0: 早上好，欢迎收听 Scaleus Cast。今天为你朗读的文章题目是：“割韭菜的人就一定在走下坡路吗？”狭隘会带来思考的懒惰。昨天在一个读书群遇到了一件好玩的事情。平时我在群里也不经常说话，直到昨天我看到群主外说了一句话：“我最近看一个一直欣赏的育儿专家某某的微博，也有这种担心，就是变得爱写短句子。”铁口直断，但实际上好些话经不起这一推敲，也不和同行讨论，成天买手家长群里卖课程和咨询。外接着说，我感到年轻时受到的教育、阅读、阅历等，还是很容易让一个人变得狭隘的。狭隘会带来思考的懒惰，因为觉得这世界上基本一眼就看到底了，过日子呗，好奇心没了，挑战没了，舒舒服服多好。这里的上下文是在讨论一些网络上的著名自媒体文风上的变化，控诉他们割韭菜的行径。我平时不经常在群里发言，正好昨天我空了几分钟，这个话题我也有过思考，于是我说了几句话。从自媒体的变现来说，狭隘的变现效率高，那些公正、理性、爱思考的人，可能是不爱掏钱的一群人。说完就有人附和，并且给出了一些案例分析。群主看到了我的发言，@我说：“那要看给谁掏钱。如果指着割韭菜就不成。某某团队的书，我一本本买，有时候买好几本送人。”我接着说：“韭菜就在那里，主要看谁割。总有一个生态位就是在收割韭菜。”外说：“看你的选择了，那是下坡路。年轻轻就走下坡路，日后发展乏力，也就怪不得别人。”我回应：“原来会像您那样想，但是换一个角度，这未必就是走下坡路，因为只要有广阔的市场，就可以生生不息。这只是不同的价值观。”外说，恐怕是安慰自己吧。我说：“癌细胞比正常细胞更能繁殖。相反，我觉得认为割韭菜的人会走下坡路，反而是自我安慰，因为不按规矩出牌的人更有生命力。”外说你错了，那些有创新精神的人看似不按牌理出牌，是因为发现了新的规律，看到了更本质的东西。我继续说，谁来定义更本质的东西？谁又能代表更本质的东西呢？外说，像我就觉得你推的那些东西意义不大，这里没有你的目标客户。我说我没有往群里推过什么吧。外说。你也没什么贡献啊。过了一会儿，外继续说：“不如一别两宽。”然后我就被移出了群聊。这时，群主外的谆谆教诲就在我耳边环绕。年轻时受到的教育、阅读、阅历等，还是很容易让一个人变得狭隘的。狭隘会带来思考的懒惰。这个读书群的群主是一位编辑，也出了一些不错的作品。进这个群是因为受到朋友的邀请，他看我买了编辑做的一套书籍，于是牵线认识。当然，我不会因为这件事情否定这些好作品的，毕竟人不能变得狭隘。割韭菜的人就一定在走下坡路吗？复盘这场对话，我完全可以情商更高一些，天衣无缝拍群主的马屁。我以前就是和这位群主一样的看法，我知道这个观点背后的逻辑链条，但是为什么非要在没付费的情况下说自己的看法？主要还是认为这位编辑做的图书对社会还是有一点价值的，于是想在认知上做一些贡献。以前我会这样想，那些割韭菜的人真是坏透了，年纪轻轻不做点好事非要搞一些有的没的，以后会遭到报应的。以后会走下坡路的，以后发展前景会越来越狭隘的。然后这样想完以后，看一下自己，感觉自己肯定不是这样的人，觉得自己受到了安慰，相信自己一定会有光明的未来，相信文明之光会照亮自己的远大前程。很多人都会这样思考问题，但是我现在的观点是，如果你这样想。就和把头埋进沙子里的鸵鸟没有什么区别。其实，真实的版本是：割韭菜的人如果做得好，事业的发展完全不会亚于那些自认为不再割韭菜的人，而且甚至那些被我们认为割韭菜的人，或在世俗上取得更大意义上更耀眼的成功。所以，所谓的走下坡路，其实就是我们看到那些我们不认可的人。内心的一些小九九罢了，很有可能我们看到他们过得比我们好，内心不愿意承认，于是说他们走下坡路。我们说他们走下坡路，就好像可以反衬自己在走上坡路一样。其实，在这个社会，人这一生，每个人都会有起起落落。我们如何判断别人的下坡路，不就是下一段登顶上坡路的前奏呢？如果跳出来看。每个人都在自己的领域内找到了一群服务的对象，为他们提供服务，而且这个状态可以持续下去。那这到底算是上坡路还是下坡路呢？有的作家会写你看不进去的书，市场很火爆，但是你却不喜欢，那这位作家是在割韭菜吗？有的商家会生产价格很低，但是质量却差一些的生活用品，你看不上。商家是在割韭菜吗？知识付费的供应服务商会出售九点九元的课程，很多人分销赚了佣金，非常喜欢。你认为他们是在割韭菜吗？有的金融借贷公司会出让七天的现金贷款，年化利率 2,000% 你根本不可能借，但是有人却拿来救急。金融公司是在割韭菜吗？看待这些问题，要注意区分两个层面，一个是客观存在的层面，一个是主观价值判断层面。客观存在层面，就是总会有一个客户群体对某项产品和服务有需求，总会有人想方设法满足这些需求。同时，更高明的人在满足需求后，不仅能赚到钱，而且能持续的赚到钱，因为他们还能持续发现、引导。创造需求，主观价值判断层面，我们可以把那些我们暂时不能接受的、我们不喜欢的，或者我们认为不符合我们价值观的，通通称为割韭菜。但是，我再反问一句：你为什么不照照镜子？你自己持有的价值观代表了社会的主流价值观吗？凭什么你现在说别人是在割韭菜？换位思考。是不是你在自己创造经济收益的领域里也在割韭菜呢？你的镰刀就比其他人的镰刀好看吗？当把问题讨论到这个层面，你会发现，在这个话题下，除了那些社会共同性的话题，比如民族认同、国家议题等大议题，人们很容易取得共识。在其他方面，价值观要达成一致，其实很不容易。那些卖甜豆腐脑的。可以说，卖咸豆腐脑的人是在割韭菜吗？而在这个时候，我们其实很难意识到这些不一致的存在，我们只是认为那些和我们不同的人是异类，有问题。但是，假如我们对自己要求高一些，至少我们应该做到言行一致，比如至少不要控诉别人是狭隘的，自己却也同样做着狭隘的事情。我现在就不认为割韭菜的人是因为狭隘。而且我也不认为他们就会走下坡路，虽然我以前会天真的以为他们会最终不行的。而一旦我认为最终不行，我反而不会认真去琢磨那些套路。毕竟世界那么大，很多套路在不断下沉的世界中还是很好用的。而且甚至可以说，他们做的很可能会比那些自以为在走正道的人还要专业。我这样说并不是在辩解，毕竟拿起认知武器屠杀认知上手无寸铁的人，在我的价值观里也是不对的。但是，与其抨击他们迟早要完走下坡路，不如搞清楚为什么这些现象能存在，其背后原理是什么。而一旦你能搞明白这个问题，你会发现自己选择的道路坚定不变，经历了考验。反而变得更有价值了。我们有能力做到一些事情，然后选择不去做，这样才叫做文明。我们一定要知道，邪恶其实更有力量，这样才能让我们充分意识到善良有多宝贵。本文发表于2019年10月12日，公众号“持续力”。如果你喜欢这篇文章，欢迎搜索关注我们的公众号，也可以添加作者微信 e_scalers 一起交流。咱们明天见。